0: Himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges, kostbares Wort. Wir danken dir auch für diese düsteren Passagen, die uns so authentisch, so ungeschönt das Leid vor Augen malen, durch das dein Volk, durch das deine Kinder immer wieder hindurchgehen mussten. Und wir wollen dich bitten, dass das Studium dieses Psalms, den wir heute gemeinsam betrachten wollen, auch unsere Beziehung zu dir prägen möge. Lass uns verstehen, lass uns lernen, wie wir auch in den finsteren Tagen unseres Lebens dir all unser Leid, all unseren Schmerz klagen können und gleichzeitig dennoch unerschütterlich daran festhalten, dass du der Herr unseres Heils bist. Amen. Mein Leben besteht nur noch aus Verzweiflung. Dass bessere Tage kommen werden, tröstet mich nicht. Du wirst mir sagen, dass auf diese Hoffnungslosigkeit frohe Tage folgen und du willst mich damit ermutigen, dass meine Verfassung sich ändern wird. Aber das ist vergebliche Mühe. Die Natur bekommt neues Leben, doch eine einmal erschlagene Seele lebt nicht weiter. Gottes Wege sind mysteriös und er erklärt sie nicht. Mein zerschlagen werden ist ein Geheimnis, und erst zum richtigen Zeitpunkt wird man es verstehen. Diese Worte schrieb der englische Liederdichter William Cooper während einer der dunkelsten Phasen seines Lebens an ähm, seinen Pastor, Freund und lebenslangen Seelsorger John Newton. Mein Leben besteht nur noch aus Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob du persönlich schon einmal in einer Situation warst, in der du das ebenfalls hättest sagen können, in der du das ebenfalls so zum Ausdruck gebracht hättest. Fakt ist, dass William Cooper nicht das erste und auch nicht das letzte Kind Gottes war, das sich plötzlich in tiefer Finsternis wiederfand. Die Liste an Nachfolgern Jesu, die mit großen Anfechtungen zu ringen hatte, ist lang. Darunter finden sich bekannte Namen wie Martin Luther, Charles Spurgeon, und Martin Lloyd-Jones, die allesamt, genauso wie William Cooper, an Depressionen litten. Oder Namen wie Johannes Calvin, Richard Baxter, David Brainerd, die immer und immer wieder mit schweren körperlichen Leiden zu kämpfen hatten. Aber die Liste beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Kirchengeschichten. Nein, auch in der Bibel finden wir zahlreiche Beispiele von Menschen, die durch großes Elend und schwerste Not hindurch mussten. Josef, der von seinen eigenen Brüdern verraten und verkauft wurde, Hiob, dem plötzlich all sein Hab und Gut, all seine Kinder weggenommen wurden, ja sogar seine eigene Gesundheit. Oder Paulus, der dreimal mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt und am Ende höchstwahrscheinlich unter Nero hingerichtet wurde. Heute wollen wir uns mit dem Leid eines Mannes befassen, der vielen von euch eventuell kein Begriff ist. Ähm, Heman, der Esrachita. Wir wissen nicht viel von ihm, außer, dass er wahrscheinlich einer der Tempelmusiker in Jerusalem war und als solcher die Erfahrung und den Umgang mit der tiefen Finsternis, in der er sich befand, in einen öffentlichen Klagepsalm gekleidet hat. Und dieses Lied, das Heman vor rund 3000 Jahren dichtete, ist uns heute noch in Psalm 88 überliefert. Meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass des Studiums dieses Psalms, dir persönlich, aber auch uns als gesamter Gemeinde ein Muster an die Hand gibt, wie wir das Leid, das wir erleben, Gott, vor Gott tragen, ja, ihm tatsächlich klagen können. Und lasst mich euch vorwarnen, Psalm 88 ist einer der düstersten poetischen Texte, die ich jemals gelesen habe. Schlimmer als alle melancholischen Rocksongs, die ich früher gehört oder selber geschrieben habe. Und dennoch finden wir dieses Lied in der Bibel. Warum? Nun, weil eine aufrichtige Klage eine Form der Anbetung ist, über die Gott sich freut und die ihn ehrt. Lass uns also gemeinsam darauf hören, wie Heman inmitten tiefer Finsternis Gott angebetet und ihm die Ehre gegeben hat. Ein Psalmlied der Söhne Korach vorzusingen zum Reigentanz im Wechsel, eine Unterweisung Hemanns des Esrachitas. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schrein, denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Krim drückt mich nieder, du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus, mein Auge sehnt sich aus dem Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen, deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt frühe vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Krim geht über mich. Deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und meine Verwandten hältst du fern von mir. Wie ihr dem Handout entnehmen könnt, möchte ich diesen Psalm mit euch in vier Schritten näher studieren. Und wir gehen dabei nicht Vers für Vers vor, sondern thematisch. Wir versuchen zuerst die Beschreibung der Finsternis nachzuvollziehen. Dann untersuchen wir, wer laut Thema der Urheber der Finsternis ist. Als nächstes hören wir auf seinen Schrei aus dieser Finsternis. Und zuletzt stellen wir uns die Frage, ob die Hoffnungslosigkeit der Finsternis wirklich endgültig ist. Aber bevor wir zur Beschreibung der Finsternis kommen, vielleicht ein paar allgemeine Worte zu dem Leid hemanns ähm, Wir erfahren in dem Psalm nicht, um welches Leid es sich ganz konkret handelt. Ich glaube, dass es das sogar ganz bewusst offen gehalten ist, sodass sich möglichst viele Leser mit seinen Worten identifizieren und sie sich zu eigen machen können. Letztendlich ist es auch nicht wichtig, in, in welcher Finsternis hemann sich nun befand. Aber, aber ich glaube dennoch, dass, dass uns der Text schlüssige Indizien dafür liefert, dass sein Leiden sowohl physischer als auch psychischer Natur war. Es, es, es scheint so, als hätte er an einer schweren körperlichen Krankheit gelitten, vielleicht unter dem, was uns heute als Lepra bekannt ist. Und gleichzeitig muss sein, sein, sein physisches Leiden extrem negative Auswirkungen auf seine Psyche gehabt haben, bis hin zu schweren Depressionen. Wie gesagt, wir wissen das nicht im Ta Detail, wir können nur, nur mutmaßen. Aber was wir sagen können, ist dies, sein so Leiden war real. Und das ist die erste Lektion, die wir aus diesem Psalm ziehen sollten. Leid im Leben von Kindern Gottes ist Realität. Die Bibel verschweigt es nicht. Ich bin mir sicher, dass viele von uns schon durch dunkle Phasen in ihrem Leben gegangen sind, gegangen sind und, und, und vielleicht sitzt auch heute der eine oder andere unter uns, der sich inmitten von solch tiefer Finsternis befindet. Ganz gleich, ob nun aufgrund von physischer oder psychischer Anfechtung oder vielleicht sogar beides zusammen. Geschwister, wir sollten diese Tatsache nicht verschweigen. Nein, im Gegenteil, wir sollten sie beklagen, individuell, aber auch im Kollektiv. So wie Heman es tat und so wie sein Klagepsalm immer und immer wieder vom ganzen Volk Israel gesungen wurde tauchen wir ein in die Beschreibung der Finsternis. Meine Seele ist übervoll an Leiden, heißt es in Vers 4. Heman ist gesättigt mit Leiden bis zum Überturs. Sein Herz ist voll Unglück und Jammer, wie, wie ein bis zum Überlaufen mit Essig angefülltes Gefäß. Und mein Leben ist nahe dem Tode, schreibt er weiter. Er fühlt sich, als müsste er sterben. All seine Lebenskraft ist im Schwinden. Ja, ja, seine Schwäche ist so groß, dass er selbst und sogar andere Menschen um ihn herum ihn schon zu den Toten rechnen. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen. Vielleicht ist der Sarg schon bestellt. Vielleicht ist der Ablauf der Beerdigung schon besprochen. Vielleicht haben die Nachkommen ihren Erbteil schon berechnet. Aber noch lebt Hemann. Zwar nur als Schatten seiner selbst, aber erlebt. Es ist das Bild eines Kranken, der sich mit letzter Kraft von seinem Lager erhebt und, und, und durch die Krankenhausflure schleicht. Das Bild eines Todgesagten, bei dem man verwundert darüber tuschelt, dass er eine weitere Nacht überlebt hat. Heman zieht durch dieses Tal der Todesschatten. Er befindet sich in Finsternis und Tiefe wie in einem dunklen, kalten Kerker. Ich liege gefangen und kann nicht heraus, schreibt er in Vers 9. Gebunden durch eine unsägliche Krankheit, gebunden durch die Schwere seines Gemüts. Die Tür der Hoffnung ist fest verriegelt, die Flügel der Freude sind beschnitten. Tränen über Tränen fließen mein Auge sehnt sich aus dem Elend, Vers 10. Doch es gibt ja kein Licht am Ende des Tunnels. Die Abwärtsspirale dreht sich nur immer weiter und weiter. Die Wasser rauschen heran, die Wellen steigen höher und höher. Du betränkst mich mit allen deinen Fluten, Vers 8. Heman droht in seinem Leid zu ertrinken, die Fluten brechen sich bahn, sie, sie, sie dringen durch den kleinsten Spalt, die, die Anfechtung ist nicht aufzuhalten, sie durchdringt all seinen Sinnen und Trachten. Ja, wie, wie so ein glühender Lavastrom brennt sich das Leid seinen Weg durch Körper und Geist. Wie lange aber schon muss er dieses Leid ertragen? Wie, wie lange bürdet Gott so etwas seinen Kindern auf? Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf, bezeugt Hemann. Vers 16. Jahr um Jahr ist seitdem vergangen. Die Chancen auf Genesung sind wahrscheinlich tiefer und tiefer gesunken. Mit jedem weiteren Abend steigt die Furcht vor dem morgigen Erwachen. Die Schrecken Gottes umgeben ihn täglich, wie in Vers 18 sagt. Sie umringen wie wie eine Schar von Banditen, aus deren Hand kein kommen ist. Wie ein Rudel Wölfe, das das Wild umkreist hat und bereit ist für den letzten tödlichen Angriff. Die Ängste, die Not, die Pein, sie sind so groß, dass jemand nur ausrufen kann. Deine Schrecken vernichten mich. Vers 17. Er ist am Verzagen. Er weiß nicht mehr ein noch aus. Und auch diejenigen, die ihm einst nahe standen, haben sich inzwischen von ihm abgewendet. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Vers 9. Und auch meine Verwandten hältst du fern von mir. Vers 19. Vielleicht war seine Krankheit ansteckend. Vielleicht war Heman unrein im Sinne des levitischen Gesetzes. Wie auch immer, die einzigen Gefährten wenden sich angeekelt ab. Sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Welch, welch großer durchdringender Schmerz muss das für Hemann gewesen sein, nun in der dunkelsten Stunde seines Lebens selbst von seinen Liebsten verlassen zu sein. Ja, er mag mit körperlichen Geschwüren übersät gewesen sein, aber die Wunde, die seine Freunde und seine Familie seiner Seele zufügten, war ungleich tiefer und schmerzlicher. Am schlimmsten jedoch war, dass Gott selbst Hemann verlassen zu haben schien. Noch einmal Vers 6. Ich lege, liege unter den Toten verlassen wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Heman fühlte sich im Stich gelassen. Im Stich gelassen von den Menschen, aber schlimmer noch im Stich gelassen von Gott. Gott gedachte seiner nicht mehr. Seine helfende Hand war fern. Hemann war abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Und das ist wahrlich bitterer Wermut. Sich von dem Herrn dahingegeben zu fühlen, das ist, wie Spurgeon schreibt, der höchste Grad der inneren Verlassenheit. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr euch mit diesem Leid Hemans identifizieren könnt. Viele von uns werden es wenigstens zu einem gewissen Grad können. Andere mögen ähm, bisher von solchen Erlebnissen verschont geblieben sein. Wir alle sollten jedoch aus Hemans Beschreibung der Finsternis lernen, und an diesem Punkt wiederhole ich mich, dass Leiterfahrungen im Leben eines Christen real sind. Und zwar nicht nur physisches Leid, nicht nur körperliche Krankheiten, sondern auch psychisches Leid, Krankheiten, der Seele. Eine Finsternis im Gemüt, die bei manchen sogar bis zu Selbstmordgedanken reichen mag. William Cooper versuchte sich mehrmals, das Leben zu nehmen. Und nur aufgrund der bewahrenden Gnade Gottes war er nie erfolgreich. Und ich bin mir sicher, dass auch in unserer Mitte heute Menschen sitzen, die schon des Öfteren mit solchen Gedanken gespielt haben. Vielleicht gerade deshalb weil sie sich von niemandem verstanden, sondern vielmehr von allen im Stich gelassen fühlen. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dir zusagen, dass du weder allein noch der Erste bist, der durch solch tiefe Täler geht. Hiob lernte sie vor dir kennen. Heman hat sie vor dir bezeugt. Und das Wichtigste, Jesus Christus hat sie. Und wir werden das nachher noch sehr viel deutlicher sehen, als Mann der Schmerzen vor dir durchschritten. Er fühlt mit dir. Und er wird niemals von deiner Seite weichen, auch wenn es so erscheinen mag. Und dem Rest von uns möchte ich zurufen, dass wir uns auf die Seite unserer leidenden Brüder und Schwestern stellen sollten. Wir sollten mit ihnen zu Gott rufen. Wir sollten mit ihnen klagen. Und wir sollten verstehen, dass solch ein Klagen nicht unangemessen, sondern tatsächlich ein biblischer Ausdruck von Anbetung ist. Warum nun einen Grund dafür, ähm, ein Grund dafür finden wir in der Tatsache, dass Hemann letztendlich Gott selbst als Urheber der Finsternis bezeichnet. Ähm, damit sind wir beim zweiten Hauptpunkt dieser Predigt angelangt, bei einem Detail dieses Psalms, das auf den einen oder anderen eher verstörend wirken mag. Heman jedoch hält unerschütterlich daran fest: Gott selbst, der Urheber seiner Finsternis, er hat all das Unglück über ihn gebracht. Lesen wir noch mal einige Zeilen ab Vers 7. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Krim drückt mich nieder. Du betränkst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde, hast du mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Und dann weiter ab Vers 17. Dein Krim geht über mich. Deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet. Und meine Verwandten hältst du fern von mir. Hemans Theologie ist simpel. Gott ist absolut souverän. Daran zweifelt er keinen Augenblick. Und das, ihr Lieben, ist auch gut so. Wisst ihr, es gibt Bibellehrer, die ganze Bücher darüber schreiben, dass Kinder Gottes nur deshalb Leid erführen, weil Gott eben nicht alle Dinge unter Kontrolle hat. Wenn guten Menschen Böses widerfährt, so heißt einer dieser Titel. Wenn guten Menschen Böses widerfährt. Und der, der Autor behauptet darin, dass Krankheiten und Naturkatastrophen Dinge sind, die von Gott nicht verhindert werden können. Und er meint, dass darin letztendlich Trost für uns begründet läge, weil das Leid in unserem Leben außerhalb der Kontrolle Gottes sei. Deshalb könnten wir aufatmen. Wir sollten Gott nicht die Frage nach dem Warum stellen, nein, wir sollten ihn nur darum bitten, nun mit uns durch dieses Leid zu gehen. Liebe Geschwister, solch eine Theologie ist unbiblisch. Ja, sie ist letztendlich Blasphemie. Gott als wahren Gott zu ehren, ihn wahrhaft anzubeten, heißt anzuerkennen, dass er über allen Dingen thront und auch das Leid unseres Lebens souverän in seiner Hand hält. Uns widerfährt nichts, von dem unser himmlischer Vater nicht möchte, dass es uns widerfährt. Ja, nicht einmal ein Haar fällt von unserem Haupt ohne den Willen Gottes, sagt Jesus. Und der gottesfürchtige Hiob zweifelt, in all seinen finsteren Stunden, nicht eine einzige Sekunde an der Souveränität Gottes. Nein, all, all sein Fragen, all sein Ringen entsteht ja gerade aus dem Wissen um die Allmacht Gottes. Und bei jemandem ist es genauso. Er hätte keinen Trost gefunden in der platten Antwort, Gott würde dir ja gerne helfen, aber er kann halt nicht. Nein, er hält sein Leid vielmehr Gott vor die Nase, indem er ihm sagt, ich bin ein toter Mann und du hast mich dazu gemacht. Und seht ihr, wie deshalb selbst dieser düstere Klagepsalm ein Ausdruck von Anbetung ist? Seht ihr, wie Gott darin der rechte Platz eingeräumt wird? Lass es uns jemand gleich tun und niemals, niemals ihr Leben. An der absoluten Souveränität Gottes zweifeln. Er hat die Dinge unter Kontrolle. Er lenkt und führt auch jeden noch so kleinen Umstand unseres Lebens. Das jedoch heißt nicht, dass wir diese Umstände einfach nur passiv erdulden sollten. Nein, wir dürfen inmitten alles Leidens unsere Stimme zu Gott erheben. Genauso wie hemanns Schrei laut und deutlich aus der Finsternis vernehmbar ist, so darf auch unser Schrei vernehmbar sein. Und er sollte beständig vernehmbar sein. Damit zum dritten Punkt, der Schrei aus der Finsternis. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir, schreibt themann in Vers 2. Er betet ohne Unterlass. Weder die Geschäftigkeit des Tages noch die Müdigkeit der Nacht können ihn zum Schweigen bringen. Vielleicht würde er sein Schreien aussetzen, wenn die Schmerzen nachließen. Aber das tun sie nicht. Die Krankheit lässt ihm keine Ruhe und deshalb lässt er Gott keine Ruhe. Das Böse hat sich in Gutes verwandelt, wenn es uns ins Gebet treibt. Kommentiert der gute alte Spurgeon in seiner Schatzkammer Davids. Das Böse hat sich in Gutes verwandelt, wenn es uns ins Gebet treibt. Das Leiden treibt jemand dazu, an einen Gebetspfeil nach dem anderen gehen Himmel zu schießen. Herr, ich rufe zu dir täglich. Ich breite meine Hände aus zu dir. So heißt es in Vers 10. Und mein Gebet kommt frühe vor dich. Vers 14. Tag ein, Tag aus bringt Heman sein Anliegen vor Gott. Er ist das Erste, was er morgens nach dem Erwachen tut, das Letzte, was ihn umtreibt, bevor ihm abends übermüdet, die Augen zufallen. Immer wieder neu und doch immer wieder auf die gleiche alte Weise liegt Heman Gott in den Ohren. Und voller Mut, voller Zuversicht fordert er ihn auf. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Auf gut Deutsch, hör mir zu! Lass mein Klagen nicht ungehört in den Weiten des Universums verklingen. Vernimm meine Stimme. Ja, ich mag nur einer von Millionen, von Milliarden von Menschen sein, aber dennoch höre ich nicht auf, an deine Pforte zu klopfen, bis du mir auftust. Und ich denke, wir haben hier ein wunderbares alttestamentliches Beispiel dessen, was der Schreiber des Hebräerbriefes meint, wenn er sagt, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Haben wir es verdient, dass Gott uns erhört? Haben wir ein Anrecht auf diesen Thron der Gnade? Nein, definitiv nicht. Aber genauso wie Esther dürfen wir darauf hoffen, dass der König sein goldenes Zepter voll Barmherzigkeit gegen uns ausstreckt, wenn wir seinen Palast betreten. Und wir dürfen wie Hemann sogar noch einen Schritt weitergehen und die Warum-Frage stellen. Vers 15, warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Da ist sie also, diese Frage aller Fragen. ist die gleiche Frage, die einst schon hier plagt. Warum, o oh Herr, machst du mich zu deinem Feind? ist die gleiche Frage, die später den Propheten Habakkuk umtreiben sollte. Warum, ja, warum siehst du dem Unrecht zu? Und leben im Gefolge dieser Gottesmänner dürfen auch wir diese Frage Gott vorhalten. Warum bist du mir so fern? Warum diese frostige Kälte? Warum all dieses Leid? Ihr Lieben, wir, wir, wir täten gut daran, diese biblische Tradition des Klagens wieder aufzunehmen. Es ist tragisch, dass wir als Gemeinde Jesu in den reichen westlichen Ländern zu großen Teilen dieses Klagen verlernt haben. Ich bin mir sicher, es würde manche Oberflächlichkeit in unserer Gottesbeziehung auskurieren bemerken wir zuletzt, wie Heman sogar anfängt, mit Gott zu argumentieren, ja, zu debattieren. Wirst du an den Toten Wunder tun, sagt er Vers 11, oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen, deine Güter und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Das ist ein stichhaltiges Argument, oder? Wenn Heman stirbt, wird Gott einen Anbeter weniger haben. Aus Gräbern und Krüften erschallen keine Dankeslieder. Wenn Gott jemand jedoch am Leben erhielte, so könnte dieser seine Güte und Treue unter den Lebenden verkünden. Die ganze Beweisführung läuft darauf hinaus. Wie wird Gottes Ehre bewahrt werden, ähm, bewahrt bleiben, wenn der gläubige Beter unerhört stirbt? Und mit dieser Frage sind wir bei unserem vierten und letzten Punkt angelangt, die, die Hoffnungslosigkeit der Finsternis. Dieser Psalm endet trostlos. Wir finden darin keine plötzliche Wende, wie sonst so häufig in den Klagepsalmen. Es gelingt Hemann nicht am Ende zu einem kraftvollen, ich aber traue darauf, dass du gnädig bist, zurückzufinden. Im Gegensatz zu David im Psalm 13. Er kann sich zu keinem, dennoch bleibe ich stets bei dir, durchringen. So wie es Asaf noch in Psalm 73 gelang. Und er müsste sich selbst und, und er müsste uns allen etwas vorheucheln, wollte er im Brustton der Überzeugung in Psalm 28 Vers 6 einstimmen und ausrufen, gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Nein, Heman bekommt keine Antwort. Auf ihn wartet nur weiterhin die Stille der Finsternis. Und trotzdem klammert er sich mit letzter Kraft an dieses kleine Fünkchen Hoffnung, das ihm noch verbleibt. Nämlich die Tatsache, dass Jahwe der Gott seines Heils ist. Mit diesen Worten hat der Heman sein Gebet in Fest 2 begonnen. Herr Gott, mein Heiland, wie Luther übersetzt. Drei kleine Worte im Hebräischen. Ein unscheinbarer Lichtstrahl, der, der nur für einen winzigen Augenblick diese Dunkelheit erhält. Aber was für eine begründete Hoffnung, die wir darin doch entdecken können. Heman hat einen Gott und dieser Gott ist niemand Geringeres als Jahwe. Der Bundesgott Israels, der ewige, gewaltige ich bin. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der bisher noch jedes einzelne seiner Versprechen gehalten hat. Es ist der Gott Israels, der sein Volk aus der finstersten Sklaverei Ägyptens herausgeführt und sie in dieses herrliche Land Kanaan gebracht hat. Es ist der Gott, der sich seinen Kindern offenbart hat mit den Worten, ich bin der Herr, dein Arzt. Jahwe ist sein Name und, und dieser Jahwe ist auch der Gott von Hemans persönlichem Heil. Daran hält er fest und darin offenbart sich in, in inmitten aller Klage sein unerschütterlicher Glaube. Ihr Lieben, was für ein gewaltiger Trost doch für uns in diesem autobiografischen Psalm Hemans steckt. Was für ein Ansporn sein Vorbild für uns doch sein sollte inmitten tiefster Finsternis ist es möglich, an Gott festzuhalten. Aber Freunde, es gilt, es gilt noch, noch mehr, noch viel mehr zu entdecken, als dieses Vorbild Hemans. Wir sind zwar am Ende dieses Psalms angelangt, aber damit noch lange nicht am Ende der Heilsgeschichte Gottes. Wenn wir diesen Psalm im Gesamtkontext der Bibel betrachten, so kommen wir nicht umhin, in dem Leiden Hemans das Leiden eines anderen, eines noch viel größeren Gottesmannes zu entdecken. Jesaja beschrieb ihn 700 Jahre vor seinem Kommen als allerverachtetsten und unwertesten, voller Schmerzen und Krankheit, von den Menschen verachtet und von Gott geschlagen. Und es ist dieser Knecht Gottes, der uns in Jesus Christus in den Evangelien begegnet. Wie ein Schwerverbrecher wurde er von römischen Soldaten an ein Holzkreuz genagelt. Nicht aus Zufall oder weil Gott die Dinge nicht unter Kontrolle gehabt hätte, nein. Weil den, weil den Sohn Gottes dort auf Golgatha die volle Wucht des väterlichen Zorns traf. In die Finsternis dieses grauenvollen Ereignisses hineinschrie er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenig später legte man ihn ins Grab. Sein Andenken drohte für immer und ewig vergessen zu werden. Aber wie sagt doch der Hebräerbrief? Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens bitten und flehen mit Laupen Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Wann und wie sind die Gebete Jesu erhört worden? Wir kennen die Antwort. Drei Tage später als er durch den Geist Gottes den Tod für immer besiegte und zu neuem Leben auferstand. Und Geschwister, daran liegt auch unsere Hoffnung begründet. Wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken wird. So drückt sich der Apostel Paulus aus. Und Jesus fragte einst seine Jünger, sollte Gott nicht rechtschaffen, sein, Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Noch bevor seine Jünger antworten konnten, gab der Meister selbst die Antwort. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott wird dir Recht verschaffen, wenn du nicht aufhörst, zu ihm zu schreien und ihm all dein Leid zu klagen. Jesus stellt dann allerdings noch eine weitere Frage und diese Frage sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? William Cooper, der, der englische Liederdichter, den ich eingangs zitiert hatte, hielt an seinem Glauben fest. Trotz der Tatsache, dass er bis zu seinem Lebensende an Depressionen litt, trotz der Tatsache, dass er immer und immer wieder mit schwersten Anfechtungen und Zweifeln zu kämpfen hatte. Und ich möchte diese Predigt enden mit einem seiner bekanntesten und, und, wie ich finde, bewegendsten Gedichte. Es trägt den englischen Titel God Moves in a Mysterious Way. Zu Deutschen etwa, Gott wirkt auf geheimnisvolle Art und Weise. Und es hat den folgenden Inhalt. Gott lässt oftmals geheimnisvoll sein Wunderwerk geschehen. Sein Weg durch tiefe Wasser geht und auf des Sturmwinds wehen. Unfassbar seine Schöpferkraft in Weisheit und in Rat, die herrlich plant und Schätze schafft, wie er's beschlossen hat. Verzagte Heilige nur Mut, die Wolke, die euch droht, ergießt bald Segen euch zu gut und trost herab von Gott. Trau Gottes Gnad, dein schwaches Herz macht doch zum Richter nicht, sie hinter düsterem Gewölk. Sein freundlich angesicht. Was er will, das geschieht gewiss. Du wirst es bald schon sehen. Die Knospe mag wohl bitter sein. Die Frucht ist süß und schön. Der blinde Unglaub irrt gar sehr. Gott ist zu so wunderbar. Er legt sich der einst selber aus. macht alles Licht und klar. Lass uns gemeinsam beten. O Herr, du Gott unseres Heils, der du oft auf geheimnisvolle Art und Weise wirkst. Du kennst jeden Einzelnen von uns durch und durch. Du weißt um alles Leid, das jeder von uns in der einen oder anderen Weise erlebt. Und tatsächlich kennst du die Finsternis, die uns umgibt, so viel besser, als wir selbst es tun. Weil du in deinem Sohn Jesus Christus das Tal der Todesschatten durchschritten hast. Und Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus nicht im Grab hast liegen lassen, sondern dass du ihn am dritten Tage von den Toten auferweckt hast, dass du dadurch neues, unvergängliches Leben ans Licht gebracht hast. Lass uns diese Wahrheit immer vor Augen stehen, Vater. und Lass uns niemals an deiner Souveränität und Güte zweifeln. Hilf uns vielmehr, ehrlich, authentisch mit all unseren Klagen, mit all unserem Flehen vor dich zu treten, so wie es einst Heman tat. Und bewahre du unseren Glauben bis auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi, in dessen Namen wir beten. Amen. Wir wollen uns Zeit nehmen, auf das Gehörte in Liedern und einer Gebetsgemeinschaft zu antworten. Zunächst singen wir von der Beamerwand Wohin sonst? jetzt die Gelegenheit für eine Gebetsgemeinschaft, das in der Predigt Gehörte vor Gott zu bringen und denken wir auch an die Anliegen von Katrin und Michael. Ich würde einige Geschwister bitten, laut für uns zu beten und ich spreche dann das Schlussgebet.
1: dich heute bitten, wenn Menschen hier sind, denen der Blick auf dich verloren gegangen ist, die aus Sorge oder Krankheit oder Nöten den Blick auf dich verloren haben, dass du ihn ganz neu durch dieses Wort begegnest und wir preisen dich, dass du uns nicht loslässt. Dafür danke ich dir auch, dass du mit mir segne sie auch im neuen Lebensjahr und lass sie auch erfahren, dass du da bist, auch wenn sie vielleicht im neuen Lebensjahr durch Schwierigkeiten und Schulstände zu gehen haben.
2: Amen. Liebe um Verzeihung, wenn ich hier eine große Last bin. Und wie viele sind dir besonders an und den Max als Ehepaar, als beste Freunde unseres Frauen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ich danke dir, liebe diese und ich danke dir, himmlischer Vater, dass sie eine wunderbare Schwester im Glauben geworden ist, seit vielen Jahrzehnten, dass ich von dir sehr viel lernen konnte. Und ich danke dir ganz Vielen Dank.